0: Vamos até Nova York, Estados Unidos. Vamos conversar com uma casquense, que dá para dizer que também é marauense, né? Porque toda a família da sua mãe é daqui, de Marau, além de ter trabalhado aqui e morado por muitos anos em Marau.
1: É isso mesmo, a gente vai conversar agora com a arquiteta Milena Zampronha, já oito anos, no país do Tio Cé. É isso, Milena, boa tarde! Boa tarde, Rô. É, esse ano faz... Do faz oito anos mesmo que eu, que eu saí de Amaral para pra cá. Que legal. Agora conta pra gente sobre a tua família aqui. Toda a tua família do, por parte de mãe é daqui. Sim. Toda a minha família por parte
2: de mãe ali. Oh, ela é a Doril de uh, Rosos Ampronha. Toda a família dela é daí. Então eu cresci assim, indo pra Marau todo final de semana, toda semana, visitando a minha avó, visitando os meus tios... É, praticamente assim... eu, eu, eu ia para Amaral... acho que não, não tinha um mês que eu não ia para Amaral... eu ia sempre para Amaral... e daí quando chegou no, na, no tempo da faculdade... eu fui para Amaral... e eu fui morar com a minha avó... minha avó Amabile Rosso, né que morava ali em cima da Schultz... e eu fui, eu fui morar ali... e daí eu comecei a estudar... e comecei a fazer estágio... É, na BS Bills... É, que o meu tio Antônio era... fazia parte lá dos, dos investidores lá, né... então comecei a fazer estágio lá... e depois acabei indo, indo para Metasa também... então assim, a minha história com Maral... e é, eu montei meu escritório lá... e o último lugar, assim, que eu fiquei trabalhando mesmo... foi Maral... depois que eu me mudei para os Estados Unidos... eu ainda continuei trabalhando com os meus clientes dali... Então, a minha história com maral assim, é um pouco da vida inteira. Eu acho que tem mais história com maral do que casca, quase. <risos>
0: Legal. Milena, conta pra gente a tua formação escolar, onde é que você estudou, depois onde é que você cursou a sua graduação, conta um pouquinho dessa trajetória.
2: Então, eu me formei em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Passo Fundo,
0: e depois eu fui fazer uma
2: pós-graduação em design de interiores e light, lighting design em Porto Alegre. É, essa é a minha formação dali.
1: Agora conta para gente como é que surgiu essa oportunidade de você ir morar nos Estados Unidos, porque aqui você tinha uma carreira brilhante, era arquiteta, e como é que foi essa mudança maral Estados Unidos? Então, é, isso, foi,
2: nunca me, foi, foi uma, isso foi uma coisa, assim, um fato na minha vida que eu, nunca me passou na cabeça. Por exemplo, se, se me perguntassem quando eu era mais nova ou... Enfim, até quando eu tinha meu escritório ali, vai no meio dos meus inícios dos 20 e poucos anos ali, é, se me perguntasse, ah, menina, você vai morar em outro país ou tem um sonho? Não, tipo, isso nunca me passou pela cabeça. Mas é, eu conheci é, o meu marido, na época acho que eu tinha, não sei, uh, sei lá, acho que era uns 28 anos mais ou menos, eu conheci ele, <coughs> ele é de São Paulo. E ele trabalhava com uma empresa, é, ele trabalha na Pfizer, é uma empresa né, internacional e tal. E o head, o headquarters da Pfizer, que é, seria a matriz no caso, é aqui em Nova York. Ele falou para mim que tinha uma ideia, que talvez um dia né, venha trabalhar aqui, mas eu não levei muito a sério, mas enfim. E no meio disso, no meio do nosso relacionamento e tal, surgiu uma oportunidade para ele vir para cá. É uma oportunidade super boa de emprego e tal, e bem que, e bem como você falou, meu escritório, assim, tava eu estava super bem, assim, estava estabilizada já, né, que chega uma fase, assim, que a gente trabalha, né, é, 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 tem os clientes e tudo, então eu já estava com uma lista de clientes boas, já estava com um bom relacionamento, já era conhecida, então estava tudo, assim, fluindo super bem, surgiu essa oportunidade aí, e daí eu fiquei pensando, né, eu disse, nossa, o que, que eu vou fazer, né, e, e pensei pensei e disse não eu acho que eu vou vou decidir vou infelizmente eu disse eu vou tem que fechar o escritório fiquei super assim preocupada porque o meu escritório é eu trabalhei muito assim eu sempre fui muito dedicada aquilo é, era o meu coração assim eu colocava tudo com, com maior amor e carinho nos meus projetos para os meus clientes assim eu fazia o máximo que eu podia então uma coisa muito importante foi eu disse assim bom eu aceitei eu disse não eu vou me mudar para lá nós tivemos uma viagem para cá, onde eu vim conhecer o lugar, vim conhecer tudo, porque até então eu não conhecia Nova York, né, vim conhecer Manhattan, vim conhecer, né, passeamos por aqui, vim bem no frio, né, Para me assustar um pouquinho, porque era, era muito
1: frio aqui. <risos> Tem que ser no frio, né? <risos> é,
2: nossa, era muito frio, pegamos neve, assim, foi foi muito bacana, e daí, assim, eu senti, assim, a realidade, assim, não, então eu tomei essa decisão, o que, que eu vou fazer, né? Eu não queria fechar meu escritório, e daí o que eu fiz? Eu comecei a procurar, comecei a pesquisar alguns arquitetos, algumas pessoas, assim, alguns, algumas pessoas que tinham é, recém-se formado, mas que eu, que eu conheço que, que eu conheci um pouco do trabalho e tal, e fui atrás para conseguir, porque eu tinha muita coisa em andamento. Então eu queria é, repassar isso, sabe? Dar uma continuidade tipo, do meu serviço. Do eu meu queria trabalho. abandonar os
1: clientes.
2: É, eu não podia deixar os clientes na mão mas eu também não queria deixar eles em qualquer mão, então eu fui atrás, eu conheci é, o Marcelo Crestani, é, um, um menino, assim, super talentoso, é, super querido, e daí a gente, enfim, acertou toda essa transição e tal, aí eu vim para cá, continuei trabalhando com o Marcelo, quando eu vim para cá, é, eu tinha os clientes que ainda queriam, não, eu dizia, olha gente, mas eu vou me mudar, né, eu não vou estar aqui, não Milena, mas a gente quer que você faça o projeto, eu disse, então tá, mas assim, é o Marcelo agora que está no meu escritório, a gente vai fazer juntos, mas, né, ele vai acompanhar, e foi tudo bem, fluiu super bem, hoje o Marcelo está super bem, fiquei super feliz, assim, essa minha transição foi leve, graças a Deus, no meu escritório foi, foi leve com os meus clientes, os meus projetos, e todos ainda mantêm, é, esse relacionamento com ele, então eu fico super feliz, assim, todos ficaram muito felizes, né, e eu consegui fazer essa mudança para Nova York é, em 2013, eu me mudei para cá em agosto de 2013, então tá fazendo oito anos agora. Eu tive que, que parar essa transição ali por causa do meu inglês, eu precisava, é, enfim, é, é, como é que eu digo? mergulhar assim na língua, porque assim, até então... O inglês, assim, a gente, eu não sei, né, com vocês, mas pra mim, e algumas pessoas assim que eu converso, você estuda, você aprende algumas coisas ali, você acha que você sabe, aí você chega, você consegue conversar, aí quando a pessoa pergunta alguma coisa pra você, você, nossa gente, não entendi que essa pessoa me perguntou, então, porque é muita conversação, é muita fala, o accent, que é o, uh, o sotaque, das pessoas, quando elas falam, assim, é diferente. Então, para você entender, é difícil. Então, eu, eu me desliguei totalmente, assim, da, da época, né, do, do escritório ali com o Marcelo, para mergulhar de vez no inglês, porque eu precisava ser fluente em inglês. Então, eu fiz. É, eu acho que eu estudei, assim, super intensa, assim, por sete meses. Eu já tava super fluente, assim, falando. Foi muito bom para mim. E daí, eu logo engravidei e daí eu meio que é, atrasei um pouco esse sonho de eu voltar a trabalhar aqui, porque eu engravidei, e aqui a gente não tem família e tudo, então foi, é, eu acabei prorrogando né, essa minha volta ao trabalho. Aí, no meio disso tudo, eu arrumei um emprego, estava com uma parceria muito legal, estava super feliz e, infelizmente, na semana seguinte a minha mãe faleceu, então, assim, né, acabou meu mundo, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, enfim, daí também não voltei a trabalhar, né, porque eu tive que também dar uma assistência ali em casca, enfim, né, aí agora, quando veio a pandemia, é, me surgiu de novo essa, essa, essa vontade, assim, de voltar a trabalhar, né, até porque a gente ficou mais em casa, mais com a família... E o fato das pessoas estarem em casa, trabalhando de casa, fez com que algumas pessoas viessem a falar comigo para ver se eu podia ajudar né, a redecorar a casa, a fazer um, um projeto de interior design, alguma coisa assim. Então foi esse fato ali que tipo, me impulsionou a voltar a ajudar, a começar a ajudar algumas pessoas. E no, quando eu vi, eu estava assim, com muitos clientes fazendo muitas coisas e eu voltei a trabalhar o ano passado. Então, faz assim, praticamente assim, um ano assim, que eu voltei a trabalhar, né? E me surgiu, e eu tenho, é, eu, tenho, eu, tenho eu tenho trabalhado com uma, uh, uma ex-colega minha, que ela está em Itapejara, então a gente tem algumas coisas assim, em conjunto. E eu tenho um projeto ali em Marau que eu estou fazendo que estou é, muito feliz porque vai ser mais uma, um projeto em parceria e vai ser uma residência e eu tô super feliz assim quando eu puder ver essa residência pronta porque vai ser mais uma coisa minha que vai ficar ali em Marau sabe Eu vou ficar super feliz então é um projeto assim bem importante para mim que eu acho que é né é, é, vai ser super legal assim eu poder ver ainda uma obra minha né daqui a uns anos porque é importante né toda a história que eu tive com o Maral assim eu tenho muito carinho por, por pela cidade de Maral tenho muito carinho pelas pessoas ali. Sempre quando eu vou, eu tento visitar, enfim, eu aviso alguns amigos que eu tô ali, e, e, é, e é especial pra mim.
1: Com certeza. Agora, Milena, você falou que engravidou em Nova York, engravidou ali nos Estados Unidos. Hoje, como é que é composta a tua família? Conta pra gente, os dois filhos que tu tens nasceram aí nos Estados Unidos?
2: Sim, os dois nasceram aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos são americanos. É, é isso aí, É, Ele, um tem seis aninhos, do, nasceu em 2015, e tem uma pequenininha que fez dois anos agora, recentemente, e, e paramos por aí.
1: <risos> paramos por aí, parou a fábrica. É. É. E o seu marido, uh, Milena, eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho dele, porque agora, nesse momento de pandemia, ele trabalha com a Pfizer, que é um importante laboratório que está cedendo, né? está comercializando vacinas para o mundo inteiro.
0: Se alguém não conhecia a Pfizer, agora conhece muito bem, né, Milena?
1: É... <risos>
2: É, então, o trabalho dele é super importante, sim, é, é bom porque, é, é bom assim, é, é bom assim, no início assim, um pouco me assustava, né, porque a gente ficava ouvindo notícias, assim, eu lembro muito bem, assim, quando veio, né, o lockdown aqui nos Estados Unidos, e, e é tudo, aqui nos Estados Unidos é tudo muito intenso, né, foi assim, eu, eu, eu não esqueço, assim, ele veio do, do trabalho, acho que era sexta-feira, último dia, e olha, gente, é lockdown a partir de segunda-feira, né, o final de semana. E assim, todo mundo ficou preso em casa, assim, não tinha ninguém na rua, né? Ninguém na rua. E aqui eu, eu dei, falaram assim: ah, porque tá vindo um vírus, né? E, e, e eu, assim, eu, eu não gosto, assim, às vezes de acompanhar muitas uh, uh, news, as notícias, porque às vezes eu fico muito assustada, sabe? Eu prefiro, assim, let it go um pouquinho e deixar. Então, é, eu lembro que a gente... Eu dizia assim, ah, não, mas é só por duas semanas. Eu consigo ficar trancada em casa duas semanas com as crianças, não <risos> tem problema. E ele me olhava assim, Milena, não são duas semanas.
1: Ai, ai, isso ai. É, isso
2: é muito sério. Ai, gente, não fala isso pra mim, sabe? Então, ele tá por dentro de tudo, né? Ele, ele é médico de formação, cirurgião. Mas hoje ele, ele trabalha... Ele é, eu, o cargo dele é vice-presidente médico a América Latina dos Medicamentos. Então, ele tá... tá tá por dentro de tudo mesmo, né, a, a, o, a pessoa da, o, a pessoa que trabalha na Pfizer, nessa área médica ali, reporta para ele também aqui, então ele sempre tá envolvido com as coisas, né, ele, ele sempre ficou envolvido também com a venda das medicações ali, né, para todos os países, enfim, é, é muito bacana, assim, o trabalho dele, então eu fico mais por dentro das pesquisas, ficamos mais por dentro de tudo, né, a Pfizer... É, a vacina da Pfizer, ela é muito boa, né, ela tem uma, é, por exemplo, assim, ela, ela protege, a gente sabe que ela protege muito, né, porque a gente, de fato, conhece todos os estudos dela, eu mesma tomei a vacina da Pfizer, ele também tomou a vacina da Pfizer, e, e é muito bacana, assim, para mim, eu fico mais, eu fico mais, assim, relaxada, assim, porque eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas, né, ai, chegou aquela, aquela situação, assim, ai, né, muitas pessoas perguntavam, ah, mas vale a pena ou não tomar a vacina e tal? E algumas pessoas me perguntavam e dizia, olha, gente, vamos deixar eu. eu né? Eu vou passar você pro pro Luiz enfim pro Ique né que é meu marido e às vezes ele super querido assim ele sempre é disposto a ajudar uma pessoa super boa então ele sempre é, explicava para as pessoas o, o, o toda a parte científica né da vacina e deixava as pessoas mais tranquilas a, a, quanto ao fato de tomar a vacina e isso me fazia assim ficar muito feliz também né porque quanto mais pessoas tomarem a vacina, mais a gente consegue ter a certeza que o vírus, o vírus não vai se espalhar, né, porque ela morre se a gente toma a vacina, então é muito bacana tudo, tudo isso, mas eu tô acompanhando tudo bem de perto, né, no entanto que a vacina da Pfizer agora, aqui nos Estados Unidos, ela foi liberada dos 12 aos 15 anos, então assim, as crianças que eu conheço estão todas vacinadas, uh, os meus amigos, todas as pessoas que eu convivo tá todo mundo vacinado, então a gente tá, assim, vivendo, assim, uma outra etapa agora aqui nos Estados Unidos, é muito bacana, né?
1: Helena, me diz uma coisa, agora, mudando um pouquinho de assunto, você mora num país de primeiro mundo, eu queria saber as tuas uh, observações em relação a Brasil e Estados Unidos, o que você achou de muito diferente, de desafio, conta pra gente.
2: Então, é, aqui é um país de primeiro mundo, né, é tudo muito fácil, né, é tudo muito fácil, assim, acesso, né, as coisas, é tanta coisa, se eu começar a falar para vocês, acho que eu fico o dia inteiro falando, claro. é muito, é muito diferente do Brasil aqui, né, é muito diferente, e eu tô tendo a oportunidade agora, até que eu não falei que é muito bacana, Estou tô trabalhando em Manhattan, numa, numa loja de móveis, é uma loja de móveis de alto padrão, e eu estou trabalhando no outro lado agora, porque antes eu era designer, né, arquiteto e comprava os móveis, hoje eu estou atendendo os designers. Eu trabalho num prédio que o prédio inteiro, ele seria para os... Ele, é ele é ele 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 é é aberto ao público de arquitetos e designers. As lojas não vendem para público normal. Então, assim, hoje os meus clientes são os designers daqui, então eu estou começando a... a a entrar nesse mundo daqui, como que é diferente, assim, do Brasil, e, é, é, é claro, são, são coisas diferentes, no Brasil é muito legal, e aqui também é diferente, tem outras coisas, assim, legais, e é uma cultura diferente, né, mas é muito bacana, assim, essa, essa minha experiência de eu estar trabalhando, assim, saindo de casa,
1: efetivamente
2: saindo de casa, é, eu tive que sair de casa, são poucas as pessoas, né, que começaram a sair, eu tô saindo de casa e eu tenho que estar, tá. algumas vezes na semana eu tô presencial lá, algumas vezes eu trabalho de casa, mas é muito, é muito bacana, assim, e agora a gente tá vendo assim, que a cidade tá voltando, né, tá começando a viver de novo, e isso é muito, é muito legal, assim, a gente fica muito feliz, porque muitas coisas fecharam aqui, né, mas assim, tem muita coisa diferente, assim, do Brasil, né, é acho que principalmente esse... Ali, ali em Mará eu acho que não, não, eu acho que não, tem, muita, não, não tem muita diferença, assim mas acho que a principal diferença aqui é a segurança, né? A tranquilidade que a gente tem aqui, né? De ir e vir, não importa a hora da noite, assim, é super seguro aqui, né? O, 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 o transporte, por exemplo, o acesso que a gente tem, a gente paga, por exemplo, se você pegar o metrô, a gente paga uma passagem do metrô, eu vou parar no outro lado, assim, muito longe, assim, sabe, e com uma passagem só, aqui o, o, o trem acessa muito lugar, assim, não tem, aqui não tem porque você, não tem porque, na verdade, você assim, não tem necessidade de ter carro, no entanto que quando a gente veio pra cá, a gente não precisava ter carro, então no início a gente ficou um ano e meio ali sem carro, porque não tinha necessidade, quando a gente ia viajar, a gente alugava um carro no final de semana, que é uma coisa barata aqui, mas, assim, a gente pegava metrô, tu, tudo acontecia na cidade, a gente estava no meio, a gente não precisava, né? A gente pega metrô e vai para os lugares. E a gente anda muito a pé também, né? Hoje, o meu commute, que é o caminho que eu vou para o trabalho, eu, eu faço ele a pé também. Então, é, é, é muito tranquilo, né?
0: Olha, o que ela falou, Rosana, sobre segurança é incrível. Quando estive aí, Milena, e eu cheguei na, na Times Square, e, e me deparei com, com uma situação muito, assim, até assustadora. Surreal. Quando, quando eu cheguei, tava aquele tumulto, né? Aquele tumulto, porque é muita gente, muita gente em todos os lugares, a qualquer hora do dia, né? E aí, o Muito. que que aconteceu, uh, Milena? Alguém uhum. deixou uma mochila uh, perto da escada da Times, eu não sei como chama aquela escada de vidro que tem ali onde vendem os, os tickets, né? Para é, é, Broadway. É, é a e a escadaria pros, ali. Uhum. É, a escadaria. Alguém deixou uma mochila e... Uh, Uh, esse local foi todo isolado pela polícia, uma cena de filme, assim, todo isolado, 200 metros, eu inclusive filmei, se eu encontrar uh, o filme, eu vou, vamos colocar aqui no vídeo para o pessoal ver. E a polícia toda fechou aquilo, foi uma operação, assim, parecia uma cena de filme. E me lembrou muito, isso era lá em 2014, me lembrou muito o que o americano vive, especialmente em função do, dos atentados, né? do 11 de setembro, provavelmente essa questão de segurança, ela é maior ainda hoje, né, depois de tudo que aconteceu, né, Milena?
2: Muito maior, muito maior, até, é, é, foi, logo depois que aconteceu o atentado, que eu vim aqui pela primeira vez, e logo depois a gente se mudou, tudo mudou, assim, em termos de segurança, assim, tudo mudou, isso que você falou é muito interessante, assim, o que que acontece, é às vezes as pessoas esquecem, né, turista, é perdeu, mas assim, se eles encontram um pacote dentro do metrô, no subway, eles fecham o metrô, eles interditam o metrô, é toda aquela cena de filme sim, eles fazem testes daí para ver se é bomba, para ver se não é, hoje tem assim, tem muito cuidado, muito cuidado, assim, até no lugar, né, onde for, foi, foi construído o The One, que era onde tinha as torres, as torres gêmeas nossa, a segurança lá assim é gigantesca, sabe? É gigantesca. Tudo mudou depois do ano de setembro, assim mudou muito, assim, mudaram muitas coisas assim. Milena, mudaram você que muito... você vive
0: esse esse dia a dia assim uh, da com, com a família, né? Não como turista, né? Também como turista, mas uh, em alguns lugares, né? Mas com no teu dia a dia familiar, no teu dia a dia de trabalho. Como é que é essa mistura de culturas, porque quem vai para lá percebe que é uma mistura de culturas assim, incrível, né? No trabalho também, no dia a dia, também na, na vida das pessoas também é assim, ou é só para quem é turista que chega aí que percebe isso?
2: Não, eu, eu acho eu acho que aqui a gente tem uma diversidade em, em Nova York enorme, assim, muito. Eu tenho, eu tenho no meu convívio assim, né? No, no Normal, vamos dizer, assim, aqui eu tenho amigos de muitos países. Nossa, eu tenho amigos indianos, romenos, é, franceses, é, nossa, gente, é, 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 é tanta gente diferente, né, é uma mistura, assim, é, é muito bacana isso, de, de, de ver as pessoas, assim, e, 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 e o inglês, assim, tudo, é todo mundo falando inglês, né, porque cada um fala a sua língua, e as pessoas mantêm, é muito bacana, porque as, as pessoas tentam manter essa língua para os filhos em casa, então, assim, como nós, por exemplo, né, como estrangeiros. É, nós uh, os nossos filhos são americanos mas a, a, a first language deles, é a primeira língua é o português ou o inglês no caso né porque por exemplo, como o meu menino de 6 anos ele está sendo alfabetizado agora em inglês e a segunda língua deles é o português em casa a gente mantém o português a gente força o português, por quê? Para eles terem essa segunda língua, né? Porque toda a nossa família, a gente é sozinho aqui, toda a nossa família é no Brasil, então a gente fala no telefone, vovô, vovó, titia, né, tudo. Então a gente, a gente mantém, e eu vejo que as pessoas, as famílias também fa uh, fazem isso, né? E isso eu acho muito bacana, mas a mistura, assim, é enorme, 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 enorme. É, no meu trabalho, eu percebo isso também, mas talvez não tanto como, é, talvez, em outra área, ali no, no, no meu trabalho, assim, a maioria das pessoas é, são muito americanos, assim, americana, americanos raiz mesmo, né, que a gente fala, né, <risos> americano raiz. É, no meu trabalho, por exemplo, eu sou a única estrangeira, que eu acho que até é uma, uma coisa bacana, as pessoas, assim, curtem muito, sabe, é, o Brasil ele passa, eu vejo que o Brasil assim passa para as pessoas aqui, para os americanos como uma coisa assim cool, como é legal ser brasileiro, porque a gente passa assim, eu acho que uma imagem de, 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 de que a gente leva a vida mais leve, que a gente é divertido, então assim as pessoas elas têm curiosidades, assim me perguntam os clientes me perguntam algumas coisas é, e tem inclusive no no meu andar tem uma loja é, que vende algumas peças... de alguns designers famosos aí no Brasil... E, e é muito legal, assim... as pessoas veem o brasileiro com uma coisa muito bacana... tem vários restaurantes do Brasil aqui... É, tem brigadeirinha... Tem, tem, várias, várias, é, tem vários produtos nossos, assim, circulando... e as pessoas acham, acham bacana... mas eu acho que a mistura que a gente tem aqui é uma coisa, assim, que deixa a gente tranquilo também, né? Porque onde a gente vai, a gente vê alguém de um país diferente. Então se mistura assim, facilmente. Eu acho, é, eu acho que as, as pessoas também se ajudam entre si, né? Tipo assim, todo mundo tá na mesma situação, por exemplo, né? Todo mundo veio do... migrou, somos imigrantes, né? De outros países aqui. Então, esse fato também une um pouco essas, a, as pessoas como nós, né? A gente teve uma experiência, assim, muito legal. A gente não pode se queixar. Nossos vizinhos, onde a gente mora todo mundo assim muito acolhedor eu
1: acho que é a gente tem super experiências boas para falar graças a Deus que bacana agora falando em... para o turista vamos falar aqui dos pontos turísticos ali em Nova York dicas não... de turismo exatamente com Milena, com Milena Zampronha. diga para gente o que que você acha que é imperdível em Nova York é,
2: eu acho assim que uma das, das das coisas assim mais bonitas eu acho que são as vistas que a gente tem nos prédios aqui e o Central Park o Central Park é uma coisa é... Você vê, né, no meio de uma selva de pedras, nós temos uma área enorme, enorme, muito linda, com muita arborização, com lago, com zoológico, com parques. Gente, tem parques para as crianças no Central Park, em tudo que é lugar, e é tudo muito organizado, a gente tem mapas, tudo, eu, eu acho, eu gosto muito do Central Park, Assim, o Central Park tem um pouco do meu coração, porque eu vivi muito... É, sempre indo para o Central Park, é. então eu acho muito legal, uh, sozinha, né? na época que eu não tinha filhos, e depois também quando eu tive o meu pequeno, eu ia lá, passava nos parques, então eu acho muito bacana. Como então, tem as, muita as, as, coisa, as...
0: Milena, vamos fazer o teu top 3. O primeiro é o Central Park, quais são os outros dois? <risos>
2: Ai, gente, então, é, eu acho que o Central Park, eu acho que uma, um, uma vista do Central Park que pode ser... É, é, o Rockefeller, por exemplo, ou o Empire, eu acho que é muito legal. Outra, outro, outro cartão postal que eu acho assim que é imperdível é a, a Brooklyn Bridge. Eu acho que é imperdível, as fotos são maravilhosas, a vista é linda, e, né, porque é uma ponte assim, super antiga e tem o um acesso para as pessoas caminharem também, a gente pode né, alocar as bicicletas, aqui tudo tudo, uh, tem a bicicleta, você aluga a bicicleta por dia, isso é um passeio muito legal, inclusive vai passear no Central Park, porque você não dá conta de passear tudo a pé, é muito grande o Central Park, é gigantesco. Então, eu aconselho, assim, alugar uma bicicleta, eu acho que vale a pena. É, a Brooklyn Bridge, eu acho imperdível, né, você sai ali do, do ponto né, sul ali de Manhattan, e você cruza, você vai lá para a área que se chama Dumbo, no Brooklyn, que é lindo, é lindo, tem um carrossel lindo, a vista é linda, eu acho que é fantástico. Outro lugar que eles abriram agora que é é, é o The Edge, né, que se chama toda aquela toda aquela área ali que eles criaram que tem o Vessel, o The Vessel ali que é uma escadaria, né, uma escultura que é uma escadaria que eu acho super bonito.
0: Ah, é lindo, e, né?
2: E é tem lindo. e ali no prédio na frente tem o do, do que é o prédio The Edge agora que 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 criaram, né? Que é a vista mais alta que tem aqui então eu acho que agora o, o, um dos lugares imperdíveis é ali, e ele tem um chão de vidro, né, que você pode ver também, que nem tem lá no The One, que é onde foi, é, onde que era o...
0: World Trade Center.
2: O, o, o World Trade Center, então eu, eu acho assim que seria o Central Park, é, seria o, o The Edge, eu acho ali, para ver essa vista nova, que tem uma, tem por exemplo, tem uma ponte, uma, uma ponta, né, que é só com vidro, assim, que você chega, é muito bonito, assim, a vista é linda, e para bater fotos, eu acho que as fotos são super bonitas, inclusive tem um bar em cima, e tem um restaurante também, só que uma dica é, se você vier para cá, tem que fazer, no, 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 no momento que você comprou a viagem, você sabe os dias que você vem para cá, você faz a reserva no restaurante, senão você não consegue, e isso é uma dica, façam reserva sempre, porque é tudo muito concorrido, muito bacana... É, uma das coisas que eu não compartilhei com vocês quando eu vim morar para cá eu estudava uh, bem do lado do ali per, ali perto do, do Radio City que é ali perto deixa eu ver, do Rockefeller bem do lado do Rockefeller eu uhum. estudava então assim aconteciam muitas coisas ali e uma das coisas assim que eu mais via quando eu passava na, na, na rua assim voltando vindo para né, estudar é, eram cenas de filme real então eles fechavam as ruas né tava tudo fechada muita gente assim olhando e apareciam legal. atores e filmando filme real, as cenas reais dos filmes. isso era uma coisa, assim, muito legal, muito legal, porque a gente era, era é, no meio, assim, da, da, nossa, da nossa vida, assim, real, sabe? Aí depois você via ali, olha, nossa, eu tava, né, eu vi aquela filmagem daquele filme, é muito bacana,
0: muito bacana. Milena, qual é o espetáculo da Broadway que você mais gosta e recomenda que é imperdível? É difícil citar um Ai, só, né?
2: Então, gente, é difícil... É, é difícil... eu acho ainda... que o mais clássico, assim... É, seria, eu acho acho, o Fantasma da Ópera. É. Fantasma da Ópera, Acho que é, que ópera, é o que está mais, assim, que tá mais tempo em
0: cartaz, né?
2: Eu acho que está mais tempo em cartaz, em cartaz... se você vier com crianças, adolescentes... eu acho que é o Rei Leão... de primeira, assim... eu acho que é o Rei Leão... e se você tiver oportunidade... Wicked é lindo... É lindo, assim, é, é, é maravilhoso o Wicked também. Eu acho que em primeiro, então, o top é, seria o, o Fantasma da Ópera, o Rei
1: Leão depois e o Wicked. Sim. Demais. Aí tem várias sugestões que a Milena deu para você que quer viajar, então, para o país do Tio Sam. Que papo gente...
0: legal, né? Muitas muito dicas. bacana.
1: A gente não tinha falado com ninguém ainda dos Estados Unidos, então a gente agradece muito o contato, viu, Milena? Ah, é e a gente deseja aí tudo de melhor para você. Agradecemos muito, muito, muito essa entrevista. Gente, Ro, só mais uma coisa assim. Quando as pessoas vêm para cá, uma coisa assim
2: muito interessante. Primeira coisa, pegar aquele ônibusinho que tem o segundo andar, uhum. porque daí você anda, porque aqui é uma cidade que você pode andar muito a pé, né? Para se localizar, o metrô, né, Milena? Para <risos> se localizar. Então você chega, você pega o, o ônibus, você vê como é que funciona a cidade, você baixa o aplicativo do Subway, pega o cartão e voa. Liberdade. Legal, Milena,
0: obrigado pela <risos> disponibilidade. Pela Imagina. simpatia de falar com a gente. Deixa o teu recado final para quem você quiser, para sua família, para os seus amigos. Agora é a tua oportunidade, é o teu tchauzinho aqui na entrevista.
2: Ai, gente, então, é, primeiramente, assim, muito obrigada pela oportunidade. Amaral é, tem, um, tem um, um, um espaço especial no meu coração, principalmente as pessoas. É, agradeço, assim, a todo todo o carinho assim, que eu sempre tive... a oportunidade, de, das, da oportunidade das amizades... que eu consegui criar... e hoje ainda mantenho... Né, em, em Maral... e os meus clientes... também mantenho muita amizade com eles... Né, fico muito feliz... e queria dizer que sinto muitas saudades... Né, adoraria ter mais tempo quando eu, quando eu vou para ir, né, para passear mais, ver todo mundo, saibam que vocês moram no meu coração, às vezes eu não consigo porque agora a minha vida é aqui, né, eu tenho que conciliar com as férias do, do meu filho, enfim, então só para dizer assim que eu tenho muitas saudades que vocês moram no meu coração sempre, apesar da gente não, não falar, não conviver tanto, eu carrego sempre maral no meu coração, as minhas amizades, né, falar também para Casca também que tenho pessoas maravilhosas, gosto muito, então casca e Amaral estão sempre no meu coração. E desejar a todos, né, que, é, enfim, um ano melhor, né, do que o ano que a gente teve. E felicidades, alegrias para todo mundo, né, e vamos comemorar a vida, né, ficar perto das pessoas que a gente ama. Enfim, é isso que eu acho que a gente leva da vida.